Paul, delante de tu presencia. Te agradecemos mucho, mucho por el privilegio de estar acá. Señor, queremos clamarte por mi hermana Mireia, que ha estado enferma, Señor. Y por favor, para que pongas tu mano, tu mano de poder, tu mano poderosa, Señor, sobre ella y te glorifiques en la vida de ella, Señor. Y así, cada hermano, cada hermana que ha estado enfermo, por favor, pon tu mano poderosa. Háblanos, Señor, a través de tu palabra y que tu preciosa presencia, Señor, esté con nosotros. Señor, impártenos sabiduría, inteligencia espiritual y capacidad espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Um, como sabe, el día domingo empezamos este tema, se llama La diligencia es la mejor riqueza del hombre. Y generalmente, casi todos los temas que pongo es algún versículo bíblico. Y lo hago porque para que no se me olvide y para que sea un tema que tenga pie de imprenta, normalmente, pero a veces no es así. Ahora, estuvimos viendo, pero uh, originalmente el enfoque era enfocarse sobre la diligencia en el ámbito terrenal de cómo ayuda, porque aquí dice que la diligencia es la mejor riqueza del hombre. Y sí, definitivamente un hombre diligente, una mujer diligente, es una persona que sobresale en cualquier lugar. Y vimos que la diligencia tiene que ver con diferentes ah, sinónimos. Ah, eh, por ejemplo, en el diccionario dice que es una persona que le pone mucho interés, esmero, rápidez, eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento. Puede ser la re re realización de un trabajo o el cumplimiento de algo que le pusieron a hacer. Fíjese que, déjenme darle un ejemplo. Eh, dice que es el esmero en hacer una cosa, un trabajo, pero también la rapidez en el cumplimiento de algo. Yo me he dado cuenta de algo. Uh, por ejemplo, a veces, y estoy hablando porque va vinculado con la diligencia. Me he dado cuenta de personas que, yo les he dicho, arregla eso. O cuando mires que está pasando esto, ven y háblame y hablemos para ver cómo te puedo ayudar. Y hay gente que yo le he dicho que lo arregle y a los 15 días le pregunto cómo vas. No, todavía no lo he arreglado. Entonces, una es el esmero de querer realizar un trabajo, pero otro también es de cumplir aquello que Dios nos ha dado muy claramente. Por ejemplo, que nos ha dicho, ven y arregla eso con ese hermano. Ven y arregla eso con esa hermana. Ven y habla con tu esposo. Ven y habla con tu esposa. Ven y habla con tu hijo. Ven y habla con tu patrón. Ven y habla con tu patrona, con tu jefe. Entonces, la diligencia tiene que ver con la prontitud con que arreglamos las cosas. Y fíjese, normalmente es mejor arreglar las cosas rápidamente y no dejarlas al tiempo porque... Bueno, le estoy hablando de lo que he logrado ver al, al, al tiempo. Por ejemplo, yo vine a ofendí a mi hermana Lala de una manera que no era correcta. Y el Espíritu Santo me trae ese convencimiento de que no estuvo bien la manera que yo le hablé. O oh, yo tuve una actitud incorrecta. 
Entonces, ¿qué debo de hacer? Arreglarlo mañana más tardar. Pero, ¿qué pasa si se pasa el día de mañana? Se pasan dos o tres días. Entonces, ahora ya comienzo a justificar el por qué le hablé así, que tal vez no fue tan duro. Y en unos cinco días ya no me siento yo el que la ofendí, sino me siento la víctima. Ahora, mire cómo implica la diligencia en resolver algo. Ahora, usted y yo sabemos cuando nos dicen que hagamos algo, cuánto tiempo pasa. Y yo le digo, porque lo he visto, le digo, mira, ve a arreglar eso. Y al rato pregunto, ¿has arreglado? No. Y hay muchas razones. Pero qué hermoso es cuando hay esa prontitud de saber que Dios me dijo que haga algo y lo hago. Y no le doy vueltas. Porque si le doy vueltas, imagínense, de repente ya me dieron la orden. Es más, hay una parte de la Biblia que dice que cuando los sacerdotes te digan qué hacer, que lo hiciera puntualmente. Pero ¿qué pasa si el sacerdote me dijo qué hacer y yo vengo y busco la opinión de alguien más? Tal vez eh, me va a dar la misma opinión y me va a decir, sí, hermano, hágalo, por favor. O sí, hermana, hágalo, por favor. Pero ¿qué si me, di, me da otro punto de vista? Entonces, la prontitud tiene que ver con la diligencia. Ahora, ¿cuánta prontitud tiene usted para resolver las cosas? Porque a veces las cosas que dejamos al tiempo... Cuando se dieron, eran fáciles de resolver. Cuando se dejaron, se volvieron un serio problema. Sin ir muy lejos. Uno bien sabe cuando hay un resentimiento o una raíz de amargura. Quitar la raíz de amargura cuando es una matita. Es como cuando eh, en el jardín salió una planta incorrecta o una de, ese, de esa grama incorrecta. Uno la puede agarrar fácilmente con la mano y quitarla. De verdad. Pero después, si pasan días, no solamente me afecta a la demás parte, eh, cambia el aspecto de la grama, sino me es muy difícil poderlo quitar. Entonces, la negligencia tiene que ver con la flojera, la pereza, la falta de voluntad para hacer una cosa. Y eso lo sabemos nosotros. Eso lo sabemos nosotros. ¿Qué prontitud hay en nuestro corazón para resolver lo que debemos de resolver? Y eso es hermoso cuando viene Dios, nos habla y prontamente arreglamos lo que tenemos que arreglar. Eso habla de una diligencia espiritual desde este punto de vista. Y va a haber, va a haber hermano, todo lo que tiene que ver con esto. Y aquí está, el perezoso no pone a azar su casa, su, su casa, pero me enfoqué en la parte 2. La diligencia es la mejor riqueza del hombre. Y vimos que la Reina Valera 2020 dice, precioso bien. Bien es un tesoro, es un, una riqueza, es, eh, es algo que uno posee. Precioso bien del hombre es la diligencia. Y la Reina Valera contemporánea dice, el gran tesoro del hombre es la diligencia. O sea que estos versículos están muy claros con esto. Y vimos que esta palabra diligencia... Solo he visto una palabra hebrea, ni siquiera he visto las griegas, solo he visto una. Pero vimos que esta palabra, a harutz, que es la 2742, tiene que ver con incisión. Es alguien que va al fondo de las cosas. Y fíjese qué tremendo está en eso, hermano. Cuando nosotros venimos y 
necesitamos resolver algo. No nos dejamos llevar, así debería ser, no nos debemos dejar llevar por las cosas que están a flote. Porque a veces las cosas que están a flote no es la causa, sino solamente es el síntoma de algo. Pero realmente para resolver algo debemos ir a la causa. Por ejemplo, vengo yo y estoy enojado con Lala. ¿va? Estoy enojado porque a mí me dijeron algo con respecto a que ella había dicho. Pero yo solo tengo el síntoma, pero la causa es que mis oídos se contaminaron con alguien que me dijo algo. Entonces, muchas veces los, la incisión tiene que ir con ir al fondo de las cosas. No dejar... Eh, y, y mire, bueno, bueno, le estoy diciendo lo que he logrado ver y como tengo el privilegio de ser su pastor y me siento con usted, algunos a resolver problemas... Yo he visto inclusive cómo se resuelven los problemas. Hágate cuenta que yo estoy con la hermana Iliana y yo me siento ofendido. Pero no, ¿cómo lo hago para qué? Pero bueno, ella no se va a enojar conmigo. O ella se siente ofendida. ¿Y cómo resuelvo los problemas? Normalmente los problemas los resuelvo, por ejemplo, hermana Iliana, perdóneme porque eh, se molestó conmigo. Y le manda y le da, no, no tengo nada, pero sí tiene algo en su corazón. Pero no quiere reconocer que su corazón fue lastimado. No. Ir al fondo es decirle, hermana Iliana, perdóneme porque la vez pasada yo le levanté la voz, yo le hice un menosprecio, le dice algo que no. Y ella me va a decir, pastor, yo lo perdono porque yo sí me sentí ofendida y la verdad me sentí lastimada, pero hoy delante de Dios. Entonces, Vamos al fondo, vamos a, no le, no le ponemos una fachada, sino vamos a las cosas tal como son. Y cuando se hace de esa manera, ni en ella queda una raíz de amargura y yo delante de Dios quedé tranquilo. Pero a veces nosotros pedimos perdón, pero es como cuando venimos con el Señor, ¿cómo debemos de pedirle perdón? Perdóname por cualquier pecado. Bueno, si yo no sé y no estoy consciente de algún pecado, está bien. ¿Pero qué si yo sé qué son los pecados? Yo debo de ser muy honesto con el Señor, ¿sí o no? Decirle, Señor, perdóname porque de mi boca salieron palabras que no deberían de haber salido y esto y lo otro. O perdóname porque yo vine contigo y esto y lo otro. Pero muchas veces no somos tan claros y tan vamos a las cosas. Ahora, la idea de ir a las cosas como deben de ser, es porque queremos andar limpios, hermano. No queremos andar con nada. Mire, qué hermoso es cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, anda con una conciencia limpia. Porque el enemigo no puede meterse con una conciencia limpia. El enemigo usa conciencias que hay áreas de su vida que están sucias. Y como están sucias, porque no ha habido un perdón genuino, porque no ha arreglado las cosas como debe arreglar, esas áreas son las que el enemigo puede usar para aterrizar. Por eso el Señor Jesús dijo, viene el diablo el cual no tiene nada en mí, pero me voy porque en esto sí tiene algunas cosas y entonces mejor me voy para que no los vaya a tentar. Entonces, Vemos que eh, la diligencia tiene que ver con prontitud y, y en este caso entra algo mucho más profundo. Vimos también que significa trinchera, como cavada, eh, eh, como para cavar oro, 
También vimos que, pero no, eso no lo hemos visto, solo vimos eh, las palabras. Lo que vimos fue mazo para trillar. Y fíjese que, que, que yo quería seguir en eso, pero lo voy a trabajar como un tema aparte, porque quiero hablar sobre los procesos del trigo. Porque está impresionante eso, hermano. Entonces, yo quiero dejarlo aparte y lo voy a hablar con esto. Pero mire la parte, eh, es figura de determinación, cuando se determina hacer algo, pero también ansioso de querer hacer algo, pero con, las, uh, con el, la, el afán de arreglarlo lo más pronto. Adelante, agudez, agudo, decisión, diligencia, dirigente y oro puro. Entonces, eh, aquí lo vimos, que la palabra uh, negligencia es lo opuesto a diligencia y vimos que tiene que ver con despreocupación, con dejadez en hacer lo que tiene que hacer, en desidia, en indolencia que tiene que ver con negligencia, en flaqueza, en imprudencia, descuido, desgano, pereza, indiferencia, vagancia, flojera, holgazán, aragán y ociosidad. Y, 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 y mire, menos, es que todo eso tiene que ver. Y fíjese que yo la primera vez que vi este pasaje me quedé impresionado. Porque cuando uno dice, ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Y todo el mundo pensamos en la homosexualidad, eh, homosexualidad y el lesbianismo. ¿Ah? Su problema no fue ese. Esa fue la, la, la consecuencia. Su problema original fue la ociosidad. La ociosidad. La abundancia de pan lo llevó a conductas incorrectas. Fíjate que tremendo, hermano. Entonces, a... Uh, es más, hay un, pero eso es en el mundo, dice que la madre, una, una de las cosas de lo que, es, que es un pecado capital es la ociosidad, es un pecado capital. Pero tiene que ver con la negligencia también. Pero vemos del lado positivo, dedicación, interés, cuidado, prontitud, esmero, laborioso, rapidez, fervor, puro, mazo para trillar, que ya lo vimos, incisivo, activo, oro puro, decisión, determinación. Pero yo lo, y vimos que es un mazo de trillar, vimos que es trillar, pero yo quiero verlo, pero como otro tema, quiero, quiero verlo como la trillada del grano. Bueno, pero eso lo vamos a ver después. Y aquí vemos cómo eh, eh, vimos la diferencia entre lo que es una cizaña y lo que es trigo. Y la diferencia es que el trigo se do, dobla por el fruto que tiene. Ah, vimos que la cáscara es lo que protege al grano, pero se convierte en basura al separarse del grano. El grano es el trigo que ha pasado por diferentes procesos para usarlo para comida. ¿Y, y, y por qué quiero ver eso? Porque, por ejemplo, cuando el Señor le dice, te han pedido para zarandear, la zarandeada no es la primera parte, la zarandeada es como la quinta parte del proceso. Y por eso quiero verlo, porque entonces la Biblia inclusive nos describe en qué proceso estaba Pedro. Ah, el trillar es separar el grano de la cáscara y, y, o la paja. La paja es la espiga donde estaba el trigo que se convierte en basura. Y en este caso están las gavillas, está la ciega, que yo quiero que veamos eso también. Entonces vimos que, por ejemplo, si alguien le trae trigo con paja, porque es increíble, dice, hermano, hay una parte donde el trigo ya está separado de la paja, pero aún está junta. Por eso es que la tienen que tirar al aire. Y el viento lo que hace es, y el viento, cuando la palabra usa viento, se habla, eh, se usa para el Espíritu Santo. 
el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Entonces, fíjese qué tremendo que... Entonces, lo que hace, si alguien le trae trigo con paja, esa es que no ha sido zarandeada, porque el zarandeo era con esto, con... Um, ¿Cómo le llamaban a estos en Guatemala? Lo usaban para la arena. ¿Ah? Cernidores. Cernidores, cernidores. Lo usaban, pero tenían de diferentes niveles y esa era la zarandeada. ¿va? Entonces, en la paja con trigo mezclada no ha sido zarandeada. Y por eso es que tiene piedras, tiene eh, trigo, tiene eh, paja también. Entonces, la palabra mezclada con fábulas, mandamientos de hombres. Si alguien viene así... Entonces, si hay una diligencia espiritual, tiene la capacidad de poder separar lo uno de lo otro. Ahora, fíjese, pues, la, el trigo se lo come y lo demás lo deja aparte o lo desecha. Ahora, pero se lo, lo separa fuera del vientre, porque si se lo come, el problema es que se lo va a enfermar. Entonces, el problema es que muchas veces nosotros vienen y nos dicen cosas y nos las comemos completo. Y no tenemos que discernirlo. Y nosotros hemos hablado de eso. Por eso es que inclusive las profecías se deben de discernir. Por ejemplo, si alguien te viene diciendo algo, debes de discernirlo. Tienes todo el derecho y es bíblico. Pero es que es el pastor que me está profetizando. Pero aún el pastor tienes que discernirlo porque aún el pastor se puede equivocar. Entonces, hermanos, no importa quién sea, se puede equivocar. Entonces, entonces, la diligencia espiritual tiene la capacidad de separar lo uno y lo otro. Entonces, si le traen paja solamente, ya, ya, esta ya no trae ni trigo. Estos son aquellos que se han quedado a un nivel religioso. Y ya no hay, ya no hay pan, porque dejaron de comer pan. Pero se quedaron con la apariencia, se quedaron con el olor a trigo. Pero ya solo es religiosidad. Entonces, esto es, esto es información sin fundamento, no tiene pie de imprenta. Un consejo fuera de la palabra, porque la palabra ya no está ahí. Y entonces, ah, como ha madurado por la comida sólida, tiene la capacidad de separar el trigo de la paja y se come lo bueno y desecha, por supuesto, lo malo. Y vimos que una persona que aprende a separar la paja, lo malo, del trigo, lo bueno, se convierte en un portavoz del Señor. Eso lo vimos, hermano, que dice, si apartas lo precioso de lo vil, serás mi boca. Si apartas el grano de la paja, el grano de la cáscara, te volverás mi boca. ¿Por qué? Porque está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como el maná, la palabra sale de la boca, el que comienza a comer el maná, no mezclado con paja ni con cáscara, se vuelve un portavoz de la palabra viva del Señor. Ahora, imagínense qué hermoso que lleguemos a ese nivel que de nuestra boca no salga paja. Que, fíjese que, no, 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 no le miento lo que le voy a decir. En Guatemala se les dice, por ejemplo, los dichos de Guatemala, vos no seas pajero, le dicen. Así le dicen. Pero esa palabra pajero es que usa uh, no la verdad, usa cosas que no son ciertas. Le dicen, no seas pajero. O sea, que no uses paja. Entonces, como que los, como que los guatemaltecos tienen muchos dichos con uh, trasfondos hebreos, ¿verdad? Pero, pero fíjese que tremendo, ¿eh? pero... Eh, 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 y así, de, así, de, así, así debería ser. Entonces, a, la diligencia espiritual está, y aquí es donde yo quiero empezar, solo le hice un pequeño resumen. Entonces, la diligencia espiritual está en esforzarse en guardar y atesorar la palabra del Señor. Mire, 
Allí hay una gran diferencia. Y eso solo lo sabe usted. Eso solo lo sabe usted porque nadie más lo sabe. Por ejemplo, ¿cuánta diligencia hay? Por ejemplo, si no leíste tu Biblia, ah, se me pasó un día, se me pasó otro día. Llevas dos meses sin leer tu Biblia, llevas una semana. La diligencia, si no, 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 no me puedo pasar un día. Y, Señor, buscas un espacio para... Porque es que nosotros deberíamos de comer la palabra todos los días. Tal vez no puedes leer cinco capítulos diarios, pero sí deberías de leer una parte, porque la Biblia dice que danos el pan de cada día. El maná lo iban a recoger ellos todos los días. Ahora, ¿cuál es la idea de recoger el maná? Porque si comes el maná, en el camino, voy, en el día voy a tomar decisiones. Ese maná me va a dar la capacidad de separar esto, separar lo otro y tomar la decisión correcta. Ahora, ¿por qué es que tomamos decisiones incorrectas durante el día? Porque no hay maná que nos ha habilitado para hacer separaciones. Hermano, y mire, y, y hay muchas cosas. Por ejemplo, viene una persona y me viene diciendo cosas. Porque mire, en la iglesia es una hermosura, pero tenemos que entender que es un hospital. ¿Cuánta gente anda diciendo cosas? Mire, yo a veces hasta me asombro y digo, ¿de dónde sacó esa hermana o ese hermano decir esas cosas? Nada que ver. Pero el vino, el otro, le contó al otro, el otro se lo creyó y andaba bien enojado, molesto, ni a la iglesia quiere venir. Y digo yo, ¿pero por qué no vino? Preguntó. Lo correcto es que eh, a usted le dijeron algo, vaya y pregunte. Pastor, con todo respeto, pero ahí dicen que andan diciendo que yo soy la pipirupau. ¿Es cierto eso? Yo decía, sí, hermana, no, 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 no. No, 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 hermano, le vamos a aclarar. No, hermano, ¿y, y sabe qué hago, hermano? Y yo se lo digo con toda necesidad. Y llamo a la otra persona. Es que, es que, mire, tenemos que acabar con las murmuraciones y los chismes. Y llamo, sí, pero qué, y el problema es que, pero es que qué pena que llame al hermano, que llame a la hermana, pero es que así tenemos que terminar las cosas. Entonces, llamemos a la hermana y el hermano, bueno, y lo arreglamos y todo eso. Entonces, si usted no quiere ir al cuartito, no participe de eso. Pero si no, pues lo va a tener que llamar, va a decirle, hermana, venga, o hermano, venga, porque mire, el hermano está diciendo esto. Y sabe que normalmente a quien uno le cuenta las cosas es el que lo echa de boca a uno. No, hermano, es que es increíble. El hermano de, y, 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 en secreto te lo cuento y en secreto lo contó a medio mundo. Entonces, no, no podemos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que guardarnos. Entonces, la diligencia, y, y fíjese, pues, es que escúcheme, hermano, mire, pues, nosotros fuimos hechos para la alabanza de su gloria. El problema que tenemos es como tenemos esa genética para alabarlo, a él para adorarlo, si no lo adoramos, como está esa necesidad en nosotros, comenzamos a adorar otras cosas. Bueno, la genética está para que comamos el pan del cielo, pero si no comemos el pan del cielo, entonces comenzamos a comer otras cosas que no son pan, murmuraciones. Pues comenzamos a comer chismes, comenzamos a poner a difamaciones, que son paja, son cáscara. Pero como está esa genética, entonces 
no vos vení, yo quiero que me contes. Mira, te voy a contar esto, pero no sé si sea chisme. No importa, contámelo y después le pido perdón al Señor. No, mejor de... O sea, esa es la diferencia, que entonces cuando comemos pan, el comer el pan nos capacita, nos habilita para no estar hambrientos de estos... Porque, hermano, la Biblia dice que el chisme revela los secretos. Entonces, para no estar sedientos de oír estas cosas. Pero porque es que... Es que yo no tengo con quién hablar, pastor. Pues a orar. Es que a veces, hermano, nosotros nos ponemos a, a, a... Yo sé que nos gusta platicar, pero tenemos que tener cuidado. Entonces, si atesoramos la palabra, si guardamos la palabra, va a ser un antídoto contra la paja. Porque entonces vamos a... Hermano, perdóneme, uno bien siente cuando el pan está fresco. Y cuando el pan está pasado o no está bien hecho. Entonces, si aprendemos a comer el pan dulce, ¿qué va a pasar? El pan amoroso no nos va a gustar. Y no digamos lo que no es pan. Entonces, porque lo que pasa es que aunque vino del pan, aunque estuvo vinculado, tiene olor a pan. Porque, hermano, a veces una murmuración, una difamación tiene olor. Algo tiene de eso, pero no es en realidad lo que es. Entonces, entonces vamos, no, no, esto no es pan. Pero porque hay pan, voy a detectar que no es pan y lo hago a un lado. Porque mire, mire, hermano, la verdad, si somos honestos, consagrarse al Señor y tratar de buscar la santificación no es fácil. Hay que irse apartando de muchas cosas. Pero en un momentito uno puede perder todo eso. Porque un momento de locura puede perder todo eso. Y uno sí sabe, hermano. Mire, uno sí sabe cuando la, cuando la cosa tiene pinta de murmuración, tiene punta, pin, pinta de difamación, tiene pinta de, de una queja. Uno bien sabe. Y mire, en mi caso, um, yo cuando escucho a la gente, la primera vez yo no tengo problema con que sea chisme, con que sea difamación, con que sea todo eso, porque en el caso mío yo tengo que escuchar a la gente. Pero rápido detecto, digo, no, esto es, es más o menos por dónde por va. Pero luego trato de agarrar a la persona y conducirla para que ella sea sanada o él sea sanado y restaurado. Pero si la segunda viene, viene con esto, yo paro. Digo, no, 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 o sea, esto no está bien. Esto ya está fuera de orden. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué cree? Si yo le digo esto, ¿usted cree que se va a animar el hermano o la hermana a volverme a traer lo mismo? No se va a cuidar. Pero mire, pues, perdóname lo que le voy a decir. El chisme es como una basura. Llega la gente, agarra, tu, tu casa la has limpiado, bien bonita la has limpiado para la señora, para que el señor, y el chisme, agarran la basura que tienen y te la van a poner en un cuarto de tu casa. Y si tú lo permites, ¿qué crees que va a pasar? Cada vez que recoja basura a alguien por ahí, la va a llevar ahí. Y ya no solo a ese cuarto, sino va a usar otro cuarto. Y cuando vengas a darte cuenta, toda la casa está contaminada. Y entonces yo comienzo a ver a todos los demás de una manera diferente. No. ¿O, o, o qué pasaría si alguien le dice, me permite que vaya a su casa y le va a tirar unas cosas que no me sirven aquí de mi casa? ¿Qué haría? No. Bueno, entonces así lo podemos hacer. Discúlpeme, hermano. Eh, mire, con todo respeto, de eso no quisiera hablar. 
Sí, sí. ¿Qué hay cuando reunir? Dice la Biblia. ¿Qué hay cuando reunís? ¿Qué hay cuando reunís? ¿Hay salmos? Ahí, ahí está qué es lo que podemos hablar. ¿Hay salmos? ¿Hay cantos? ¿Hay revelación? ¿Hay palabra? ¿Hay profecía? ¿Hay... Entonces, de esto hablemos. Pero si no lo hay, y como digo, y no somos niños como para no saber, sabemos bien cuando hay. Entonces, el atesorar la palabra, el la diligencia de atesorar la palabra nos va a ayudar a guardar nuestro corazón. Porque sí cuesta santificarse, hermano. Cuesta. Eh, hermano, pero es que es el Espíritu Santo el que lo hace. Sí, pero tú tienes que poner una parte para eso. Amén. Tienes que apartarte para eso. Tienes que llorar para eso. Entonces, guarda. Entonces, lo que pasa es que cuando, fíjese, cuando uno perdió la santificación, se vuelve insensible. Entonces, ahora, antes venía a la casa del Señor y solo levantaba sus manos, solo se postraba y sentía, Padre, aquí estás tú. Ahora viene uno y dice, aquí no está la presencia de Dios. No, ¿para qué tiene mucha basura? Y está contaminado el corazón y áreas del alma. Entonces, no, eso hay que limpiarlo. Porque por eso la Biblia dice, hermano, por eso la Biblia dice que nosotros nos santifiquemos. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, ¿dónde está la diligencia? En esforzarse, en guardar y atesorar lo que debe. Porque por eso la Biblia dice, dice, cuida tu corazón. Porque de él, a los jóvenes les hablaba la, la semana pasada, cuida tu corazón porque él determina el rumbo de tu vida. Dice también, de él emana, emana las fuentes de la vida, pero hay una versión que dice, de él determina el rumbo de tu vida. Entonces, por ejemplo, um, eh, vengo yo y me cuentan, eh, y, 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 y me cuentan, yo tengo una buena percepción de ella y tengo, me siento feliz de, de tener compañerismo con ella. Pero viene alguien y me cuenta algo. Entonces, lo que va a hacer es que yo ya no quiero hablar con ella. Entonces, me cambió el rumbo. ¿Y qué si Dios la puso a ella para bendecirme? ¿Qué si Dios la puso a ella para que sea ella una persona que iba a traer sanidad a mi corazón? Entonces, quien perdió no fue ella. Quien perdió fui yo. Entonces, por eso es que el, el, si cuidamos nuestro corazón, esto va de ahí emana las fuentes de la vida. Eh, ¿Me lo pueden buscar? Búscamelo, por favor. Eh... eh Léelo, mija, por favor. Ahí, ahí tienes el micrófono. Proverbios 4.23 dice, Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Con toda diligencia tengo que esforzarme. Guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Entonces, ¿cómo yo comienzo a desanimarme? ¿Cómo yo ya no quiero seguir? Algo le metieron a mi corazón. Pero hermano, no lo metieron, la gente no lo metió sola, yo permití. Es que hermano, yo permití, porque no, no te obligan, no, usted o me escucha o me escucha, porque también yo lo he escuchado. No hermano, uno puede decir, uno puede decir, no, discúlpeme, pero no, yo sé de dónde viene y cuál es el, de, la, el asunto. Ay, pastor, le hablaron de algo de chisme. No, no es eso, sino que estoy hablando de la diligencia. Hermano, les digo todo esto porque, mire, hermano, hasta el Espíritu Santo se lo hace sentir a uno cuando uno estuvo en una conversación incorrecta. De verdad, hermano. Si somos, no, yo no siento eso, pero hermano, entonces está en la calle. Pero la verdad es que nosotros, cuando hemos hablado algo incorrecto, nuestro espíritu se entristece. Y bien sentimos el cambio dentro de nosotros, como que hay una tristeza en nuestro corazón. Y eso no quiere, porque el Señor no quiere eso. Entonces, 
pues he permanecido en la senda de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado. Pero mire qué dice, no me he apartado de tus mandatos, sino que he atesorado tus palabras más que la comida diaria. O sea que al atesorar sus palabras, que la comida que no es comida, que es paja, que es cáscara, no me va a dar hambre. Y entonces lo detecto y digo, no, pero si no como palabra, entonces lo otro, por decirlo de esta manera, termino comiéndolo. El problema es cuando me acostumbro a este tipo de comida, porque también el estómago se habitúa a ese tipo de gusto. Entonces, no, hermanos, no, con la ayuda del Señor. Mire, este, este, en mi corazón he atesorado tu palabra, <ríe> mi hermano. ¿Para qué? Para no pecar contra mí, contra ti. Entonces, si yo estoy pecando, es porque no he atesorado su palabra. Entonces, lo que me he metido es bagazo, lo que he metido es cáscara, lo que he metido es paja. Y porque aquí dice, si atesoro su palabra, no voy a pecar contra él. Mire este otro pasaje, Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, otras versiones dice que expone, que traza bien la palabra de verdad. Y de este pasaje le quiero hablar un poquito. Entonces la pureza es fruto de un proceso, porque recuerde que la palabra a, diligencia significa también pureza, entonces la pureza es fruto de un proceso de diligencia espiritual y como vimos aquí lo podemos ver la palabra pureza está acá entonces por ejemplo Eclesiastes 9.8 mire lo que dice hermano pero esa parte no la deja el Señor en nosotros mire lo que dice Eclesiastes 9.8 en la versión BTA 2003 estén blancos y limpios en todo tiempo tus vestidos o sea que cuando la Biblia habla de los vestidos blancos habla de la pureza él viene a casarse por una novia que tiene sus vestidos, fíjese, no solamente limpios, sino también purificados, sin mancha, porque lo que pasa es que hay vestidos que sí están limpios, pero están manchados. Y el Señor viene por una iglesia que tiene sus vestidos limpios, pero también que no tienen manchas. Y hay cosas que han contaminado. Y, por ejemplo, como hemos hablado, por ejemplo, agarras un vaso que le pusiste gasolina, lo agarras, lo limpias, y, 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 y aparentemente ya quedó limpio, no le miras nada, pero te lo acercas, el olor a gasolina todavía lo tiene, está manchado. Está limpio, pero está manchado. Entonces, hay veces, hay cosas que han manchado nuestras vestiduras. Entonces, por eso dice... Estén blancos y limpios en todo tiempo tus vestidos. Y entonces dice, y, y como por ende dice, y no falte en tu cabeza el bálsamo o perfume. Entonces, la blancura habla de pureza y el perfume habla de sanidad en la cabeza. Porque, y, oh, fíjese que tremendo, cuando dice, acuérdese que el, en el Salmo 23, el, el, el David está hablando, el Señor es mi pastor. Pero en ese versículo hay una parte que dice, unges mi cabeza con aceite porque lo que pasaba era que los animalitos los zancudos se metían o en la nariz y dejaban su su, su excremento o, o cómo le llaman cuando dejan un, una para una larva una larva ahí o aquí 
entonces el aceite era como un repelente. Entonces dices, unge en mi cabeza, porque el problema de la, la oveja cuando le entraba eso, fíjese qué tremendo, en el redil era un problema, porque en el redil en la noche estaba con su cabecita, va de somatar su cabeza porque le dolía, tenía, entonces va a somatarla o contra otros, la cabeza, o la estaba somatando contra las paredes del redil. Entonces, cuando dices, unge en mi cabeza, es guárdame de que venga confusión, que venga turbación o que vengan cosas que mis pensamientos los alteren. Entonces, el aceite, eso es lo que hace. Eh, el hombre pérfido es, déjeme ver el, el diccionario de la palabra pérfido, es la persona que es desleal a alguien que confía en él y es muy malo. Y mire cómo dice, el hombre pérfido no se encontrará casualmente con la presa. Pero el hombre puro, fíjese qué tremendo, así lo, en vez de, de, de dirigir, de, de traducirlo, la versión pechita como diligente, lo traduce como puro. Fíjese qué tremendo, por eso es que la palabra significa puro. El hombre puro, o sea, diligencia, es posesión valiosa. Los propósitos del puro, otra vez, la versión pechita, o el hombre, los propósitos del diligente son dignos de confianza, pero los del malvado provocan escasez. Solo le estoy mostrando esos versículos para que vea cómo la pureza tiene que ver con la diligencia. El, porque los vestidos, este, procura que estén blancos tus vestidos, son uno. Entonces, por ejemplo, eh, si están blancos los vestidos, yo tengo que evitar ir a algunos lugares. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Porque si no, yo sé que si mi ropa está sucia, si mi ropa está limpia y voy a algún lugar, se van a ensuciar. Mire cómo dice Pablo, ustedes y Dios son testigos de cuán pura. Ahora, mire qué tremendo, cuando una persona comienza a conducirse de esta manera en todos los asuntos. En su casa, en su trabajo, con los hermanos, con todos los lugares donde está. Porque hermanos, nosotros no podemos tener una vida en la iglesia y otra fuera de la iglesia la misma debe decir no puede ser aquí de una forma y en casa de otra forma o en el trabajo de otra forma no debemos ser lo mismo en la iglesia lo mismo en casa lo mismo en cualquier lugar donde estemos entonces dice ustedes y Dios son testigos de cuán pura y rectamente les hemos predicado el evangelio y hemos sido irreprensibles porque eso es lo que pasa con la pureza la pureza va vinculada a ser irreprensible o sea en otras palabras no hay nada que le puedan tachar, no hay nada que le puedan decir pero es que usted, porque no hay nada por eso es que eh, Pablo decía que he andado con limpia conciencia y hermano, cuando hay limpia conciencia el enemigo no te puede agarrar porque donde el enemigo comienza a agarrar es cuando hay, la conciencia está limpia, sucia porque comienza a haber culpa y la culpa si no se trabaja usted sabe que lo comienza a traer eh, la culpa lo que comienza a traer es separación y la separación lo que puede traer es muerte esto lo hemos hablado entonces, la diligencia está en guardarse y cuidarse, en guardarse en pureza para el Señor, pero es ahí como estamos hablando donde entra el, la, la, la parte que me corresponde. Entonces, volvamos a, 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 al libro de Timoteo, porque yo quiero ver algunas cositas aquí. Fíjense, segundo Timoteo 2.13, en la Reina Valera Contemporánea, y se procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pero mire la segunda de Timoteo 2.15. Por eso es que digo que la diligencia tiene que ver con un esfuerzo. Tiene que ver con eh, esforzarse o procurar hacer algo. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado 
como obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad y la versión uh, eh, reina verdadera contemporánea dice que usa bien la palabra de verdad pero así empieza Pablo y luego yo quiero llevarlo porque él dice algunas cosas hablando a aquellos que tienen la diligencia de apartarse de guardarse de presentarse delante de Dios porque miren menos qué bonito y, y, y en la naturaleza yo lo se los he hablado ya antes inclusive lo hemos visto en la naturaleza misma vimos que por qué no se, se, se lo llevó el Señor porque él vivió 365 años y los 365 años él vivió consagrado porque el nombre de Enoch, de Enoch significa consagrado a Dios ahora ¿por qué 365? porque nos habla de todo el año no eh, hay días que estuvo bien no, no de todo su conducta fue siempre así ahora lo tremendo de la tierra que representa al hombre es que la tierra da alrededor del sol en 365 días vuelta alrededor del sol pero todos los días la tierra se da vuelta cada 24 horas sobre su eje para eh, presentarse al sol, para descubrirse delante del sol, para arreglar cuentas delante del sol y el sol representa justicia o el sol de justicia. Entonces, cuando comenzamos a hacer eso, entonces comenzamos a vivir una vida recta y no hay nada de que, por eso digo, eh, la diligencia no está en que yo sé lo que debo arreglar y no lo he arreglado. Mire, me asombró, estuve ayudando a un joven con problemas. Y, y lo tremendo es que era un joven nuevo, hermano. Y ya dos veces, por lo menos tres veces, le he pedido, arregla esto y esto y esto. Hermano, me he asombrado de ver la prontitud, porque dentro de la iglesia yo le he pedido favor a gente que arregle cosas y cómo se ha tardado. Es más, yo, si no es más, yo creo que si no pregunto, no lo van a arreglar. Pero como que dice, me va a volver a preguntar el pastor, mejor lo arreglo. Pero me asombró de ver a uno de estos muchachos arreglando lo que yo le dije que debería arreglar. Pero por el mismo día, ni siquiera dos o tres días después. Para mí eso fue asombroso. Y lo que veo yo es de verdad el anhelo de querer hacer las cosas como al Señor le agrada. Amén. Ahora, ¿cómo demuestra la diligencia el Hijo de Dios en su vida? Fíjese, pero siempre en este pasaje de Timoteo. Fíjese, fíjese, hermano, mire, mire, ¿se recuerda? Mire, déjeme. Mire, mire, segunda Timoteo 2.15. Estamos claros, para que veamos que es el mismo pasaje, es el mismo contexto. Evitan las conversaciones. Ahora viene el versículo 16, pero mira lo que dice. Evitan las conversaciones inútiles y necias. Ahora mire qué dice. Que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. mundana. O algunas versiones dice que llevan a la maldad o que llevan a la impiedad. Ahora fíjense. Nosotros sabemos esos pasajes, pero seguimos poniendo atención. Mire, por ejemplo, aquí yo le he hablado varias veces. Y lo hacemos para cuidar al pueblo del Señor. Porque inclusive es una, un consejo apostólico. Las profecías deben de discernirse. Entonces las profecías no son personales. Yo no puedo venir con la ley y decirle, ah, te llamo porque tengo una profecía para ti. 
Eso es incorrecto. Pero es que en otros ministerios se hace. Bueno, en otros ministerios, pero aquí hemos enseñado que el problema es que si yo le doy una profecía y no era de Dios, y ella no la supo discernir, le puedo hacer un gran daño a su corazón. Es como se dijo, fuera del entorno iglesia, no había alguien más que discernir y decir, no, 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 eso no está correcto. Entonces, alguien tiene que discernir. Pero es difícil que le disierna el que la está recibiendo. Debería, pero a veces no puede uno. Entonces, uno tiene que aprender a discernir. Entonces, no pueden haber profecías personales. No puede llamarle, eh, hermano, yo quiero decirle que le tengo una profecía que Dios me dio. Ahora, si usted no está en el ministerio, pues no hay ningún problema porque pues, no, no sabe. Pero si usted está en el ministerio, primero, si y la recibe, está en la calle. ¿Por qué está en la calle? Porque le he enseñado, yo le he enseñado que no lo haga. Y después, sí, pues estoy triste porque me afectó. ¿Y para qué la recibió? Y el otro que la da, está peor también. Porque entonces el otro está en rebeldía. Porque no debería de hacerlo. Ahora, les he hablado de algo también, de los sueños. Creemos en los sueños y los sueños son de Dios, pero también estamos conscientes que hay sueños del alma. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Hay sueños del enemigo. Entonces yo le he dicho, si Dios le dio un sueño para alguien, le pido un favor. Le pido un favor. Venga conmigo o venga con mi esposa y dígame, ¿qué es lo que sueño? Ah, es que usted se quiere enterar del chisme, pastor. No, hermano, no. Porque a mí me han puesto para cuidar a la gente. Usted no sabe... ¿Cuántas veces hemos tenido que ir y animar a alguien porque le dijeron un sueño que no tiene nada que ver con su vida? Entonces, yo entiendo algo. Que hay sueños, fíjese, que son del alma. Me contaron algo y ya soñé algo de la hermana y yo pienso que así es. No, eso fue fruto de un chisme, fruto de una murmuración, de una difamación. Pero hay sueños que son de Dios y hay veces que Dios me da un sueño a mí del hermano, pero no es para que se lo cuente sino para que yo ore por él y lo lleve delante del Señor. Y hay sueños que Dios quiere que lo cuente, pero entonces es donde, si viene conmigo, yo le digo, es de Dios, porque yo sé algunas cosas o puedo percibirlo. Y le digo, déjamelo, se lo vamos a decir juntos, o le digo, díselo al hermano. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Cuidándole su vida espiritual. Pero y si, y, y si sigue contando sueños y usted lo recibe, pues ¿dónde me hace su problema? O está en desobediencia, o dice, no, yo soy suficientemente maduro, vaya pues, hágalo. Pero queremos cuidar al pueblo del Señor. Entonces, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan más a la, a, 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 a la mundanalidad. Mire qué dice este pasaje, pero apártate de las vanas palabrerías, lo que... La, la, hermano, la van a palabrería es la paja. La paja es lo que no tiene sentido, lo que no es bueno, lo que no nos conviene, lo que no alimenta. Sí, si no comemos palabras, sí, eh, porque en tiempos de hambre, hermano, la gente se comía hasta lo que no se debe comerse. Pero, pero no es eso, cuando hay, hay suficiente alimento, no. Porque los que participan en ellas solo se volverán, ahora fíjese, hermano, más impíos. ¿Y qué significa la palabra impío? La palabra pío es piedad. Lo que pasa es que comienza la palabra im es sin piedad. O sea, que entonces sin, y la palabra pío es piedad, sin piedad. O sea, que una persona que se comienza a meter 
en palabras, en cosas que no conviene, comienza a perder la piedad que tenía. Por eso es que la versión NTV dice, se vuelve cada, su conducta se vuelve cada vez mundana. Entonces, fíjese, mire ya este pasaje completo con el versículo 17. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Ahora, mire qué dice el versículo 17. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Hay otras versiones que dicen gangrena. Ahora, ¿qué pasa cuando llega la gangrena a una parte del cuerpo? Hermano, ¿qué pasa? Hay que cortarla. Sí, hermano, eso, pues, yo sé que más de alguien se ha enterado usted de eso. Hay que cortar. O tumor, dicen otras versiones. Así como en el caso de himeneo, que significa nupcial, y fileto, que viene de la palabra filos, que es amor de hermanos. Fíjese. Entonces, las conversaciones de ese tipo, lo que comienzan a afectar es la parte nupcial. ¿Qué es la parte nupcial? A afectar a la novia para que no se case. O sea, todo lo que viene eh, en conversaciones inútiles, en, en conversaciones que no son correctas, es para afectarle sus vestiduras, para mancharle sus vestiduras, para que no se case. Entonces, viene contra las vestiduras de aquel que se va a casar y viene contra el amor que tiene entre sus hermanos. Porque si a causa de lo que me dijeron, yo dejo de amar a mi hermana y la veo con otros ojos, me afectaron el amor. Entonces, estos dos, fíjese, es más, a este Pablo lo entregó a Satanás. Dice, mire contra qué atentan. O sea que las conversaciones incorrectas atentan contra la, la vestidura de la novia. Entonces, ahí nosotros tenemos que, no, esa es una, esa es, y, y el problema es que, mire, ni siquiera es suciedad. Ese tipo de conversaciones se vuelven manchas, y las manchas, aunque las laven, no salen, hermano. Y él viene por una iglesia limpia, pero sin mancha. Él, la mancha quedó, y el problema de quedar la mancha es que se vuelve un receptor, y al volverse un receptor, se vuelve proclive a aquello. Entonces vienen y le dicen, y se vuelve proclive, quiere escuchar. Sabe que no está bien, pero se vuelve proclive y quiere escuchar y quiere participar. Entonces esa vestidura, ahora por supuesto estoy hablando desde el ámbito espiritual, está manchada. Está limpia, pero está manchada. Porque le pidió perdón al Señor, el Señor lo limpió con su sangre, pero quedó manchada porque se volvió algo que se quedó hasta en el alma, en la genética. Entonces, Pablo cierra este contexto de esta manera, y por eso estoy hablando del mismo versículo. Dice, ahora bien, en una casa, fíjese que tremendo, está hablando de la casa, y es obvio que está hablando de la familia de Dios. En una casa grande no solo hay vasos de oro, pero fíjese pues, y ahora va a ver que, ¿por qué es que un vaso se puede volver vaso de barro, vaso de bronce, ¿Vaso de plata o vaso de oro? Una de las cosas que afectan mucho son las conversaciones. Por ejemplo, hay una, hay una versión que dice, y te, no sé si me pueden buscar, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero hay una que dice, las malas conversaciones ensucian o corrompen la conciencia. Puedes buscármelo ahí, no sé en cuál, si es la código real, creo que dice... Pero fíjese que tremendo. O sea, que una conversación 
corrompe una buena costumbre, pero también puede contaminar la conciencia. Eh, ponle ahí eh, eh, conversación, conciencia. Ahí lo vas a encontrar. Mire si lo encuentran, por favor. ¿Lo tienes? El micrófono ahí con el hermano Martín, por favor. Oiga ese pasaje. O sea, mire lo, lo tremendo de una conversación. Ahora, si es una conversación en el ámbito correcto, ¿va a corromper? ¿Va a dañar? No. Entonces uno, mire, de una conversación lo que sale, cuando ha sido en el ámbito del Señor, sale, ayúdame a buscarte, Señor, ayúdame a apartarme para ti, ayúdame, Señor, a ser fiel. Eso es lo que sale de una conversación correcta. Dilo. Primero de Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, pero hay una versión que dice que habla de la conciencia. Eh, en, en vez de costumbre dice conciencia. Ok, búscalo ahí y me lo, y me lo das. Te fíjese, ¿ves? en una casa grande no solo hay vasos de oro o de plata, sino también de madera y de barro. Unos para honra. Ahora, fíjese qué tremendo. Hermano, esto es lo que dice la Escritura. O sea, que un vaso se puede volver un vaso de deshonra por la manera que usa sus labios. Dice, unos para honra y otros para deshonra. De modo que si alguno se limpia de esto, está hablando de las conversaciones. ¿Lo tienes? Léelo. La pechita dice, no, erre, no, no hierren. Las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. Las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. O sea que la conciencia la ensucia. Y al ensuciarla la conciencia, porque sabemos que la conciencia es el árbitro. Por ejemplo, lo que hace la conciencia es que ah, es la que usa el Espíritu Santo. Por ejemplo, pasó algo, el Espíritu Santo viene a mi conciencia y me dice, eso no está correcto. Pero si mi conciencia se ensució, aunque el Espíritu Santo me quiera hablar, no lo logro ver, porque mi conciencia lo que dice es que está bien porque está sucia. O sea que una conversación puede ensuciar, corromper, dañar el árbitro, el que decide cuando algo está bien o no está bien. Entonces, fíjese. Entonces, de modo que si alguno se limpia de esto, ¿de qué? De las conversaciones inútiles. La versión uh, uh, hispanoamérica dice, se mantenga incontaminado. O sea, ¿viste qué tremendo? O sea, que si el vaso se mantiene incontaminado, que no se contamina con esas conversaciones, la NTF dice, dice, si te mantienes puro. O sea, ¿cómo se mantiene puro? Por el tipo de conversación que evita tener. Acuérdense, no estoy hablando de limpieza, por eso le estaba hablando que hay una cosa que es la limpieza y otra cosa es que es la pureza. O sea, mucho pueblo limpio, pero no está puro. Y el Señor viene por una iglesia limpia, pero también pura. Entonces, fíjese. Sí, de modo que si alguno se limpia de esto, será un vaso puro para honra. Que si se guarda de conversaciones incorrectas y guarda sus labios, se vuelve un vaso puro para honra. ¿Honra de quién? Él. Pero ahora ve, veámoslo por espejo. ¿Y si no se guarda? ¿Y si no se guarda? ¿Y si deja que en sus vasos se depositen cosas incorrectas? Se va a volver, aunque no querramos, un vaso de deshonra. 
deshonra. Eso es deshonra. Y eso no quiere Dios. Será un vaso puro para honra, provechoso para el uso de su Señor, preparado para toda buena obra. Para mí, qué tremendo eso, hermano. Estamos hablando de algo tremendo. Entonces, cuando hablamos de las conversaciones, tenemos que guardarnos. Y no es primera vez que yo comparto esto. Y, y créanmelo, delante del Señor no estoy diciendo esto porque me dijeron, no, no, no. Estoy diciendo esto porque ahora que estaba viendo este tema, me impresionaba ver esto. Me impresionaba ver esto. Mire, esta versión dice, si, 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 si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Pero puro, vimos de a qué se refería la palabra puro. Mire esta otra versión. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Entonces, sí, las conversaciones pueden ensuciar las conciencias. Y se ensucia la conciencia. Antes, ahora imagínense, yo profetizo en la iglesia. Y yo ando metido en conversaciones incorrectas. ¿Cómo cree que va a salir esa profecía? Contaminada. 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 Y de toda palabra que salga de nuestra boca, y especialmente como rema, vamos a dar cuenta delante del Señor. Padre Santo. Si ¿Sí sabe eso, ¿verdad? Que vamos a dar cuenta de las palabras. ¿Sí, hermano? Vamos a dar cuentas. Entonces, imagínense, tenemos que guardarnos. Tenemos que cuidarnos con la ayuda del Señor. El que se purifica a sí mismo se prepara para el encuentro con Dios. Definitivamente. Porque sabe hacia dónde da. Por eso digo, pero tiene que cuidarse. Porque, por eso le digo, ¿qué pasa si alguien le dice, mire, me permite llegar a su casa, le voy a dejar una basura que ya no tengo aquí, que ya no me sirve y me está haciendo estorbo? No. Por muy penoso que sea, le voy a decir, discúlpeme, hermano, reprendo en el nombre de Jesús. ¿Usted qué cree que soy basurero? Le diría. Pero cuando se deja que le vean a dejar, a dejar la basurita a través de una monumentación, sí se está dejando. Está dejándose. Está dejándose. Entonces, ay, pero qué pena que ella me tiene que ser a mí. Ay, qué pena. Perdóneme, hermano, discúlpeme, pero si va, viene a hablar conmigo, con gusto, hablemos. En las cosas, hay tantas cosas bonitas que, que ver. Pero si viene con ese tinte, en el nombre de Jesús, no, hermano. Me voy a enojar, tal vez con ella, pero la que se va a guardar es ella, porque ella no se va a contaminar sus vestiduras. ¿Cuánto tiempo ha estado buscando el Señor, apartándose para el Señor para estar lista para cuando el Señor venga? Y yo vengo y me echo mi basura ahí. No, 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 no. Escuchen lo que le voy a decir y se lo digo de parte del Señor. Se lo digo de parte del Señor. El Señor quiere llevarnos en el día que venga Él por su iglesia. Pero esto sí puede ser algo que pueda afectar. Y ayer hablábamos en la doctrina que hay una atmósfera al final del tiempo de una iglesia tibia, tibia. Y el problema de la tibia es que, ¿cómo se ven sus vestiduras? ¿Se recuerda la, la odisea cómo se miraban las vestiduras? ¿Se recuerda cómo se miraban las vestiduras? Que estaban bien. A ver, ¿me, me pueden leer ese pasaje de, 
ese, ese, la, la, lo que pensaba la odisea de ella. Y hemos visto que eh, las siete iglesias tienen, pueden ser un estado de condición del cuerpo de Cristo en diferentes áreas, pero también se puede ver cronológicamente y la última iglesia es la iglesia de la odisea. Y el Señor le dice que lo que ella pensaba de ella no es como el Señor la miraba. Léelo, mija. Léelo, ¿lo tienes ahí? La Odisea, el capítulo 3, creo que es. ¿Alguien la tiene ahí? La Odisea, ¿la tiene? Ahí está el hermano Alex, por favor. Mire lo que dice. Ahora, ¿cómo se miraba ella? ¿Y cómo la mira el Señor? Es Apocalipsis, capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras porque ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. ¿Tenía problemas con su vestidura? Sí. ¿Tenía problemas con su riqueza? Sí, porque la riqueza que tenía no era la riqueza esta desde, desde la perspectiva de Dios. Entonces, de parte del Señor le estoy diciendo yo que nos guardemos. Porque el Señor, de verdad, hay un remanente que Él se quiere llevar. Pero tienes que guardarte. Tienes que cuidarte, hermano. Y como digo, si eres niño, no sabes cuándo viene la cosa y de dónde viene, porque los niños así son. Pero si ya has crecido, bien sabes. Cuando esto trae un tinte de difamación, trae un tinte de mentira, trae un tinte de chisme, trae un tinte... Y bien lo sabemos, hermano. De verdad, eso sí no podemos decirle al Señor, yo no sabía. Tal vez puede ser que alguien caiga en eso, pero creo que no. Entonces, nosotros debemos de guardarnos. Y claro... Le va a caer mal al hermano, pero créame, nunca más van a usar mi casa, que es el templo de Dios, que es el tabernáculo de Dios, tu casa, para depositar basura. No, no lo van a hacer. Va a ser un momento colorado, pero no lo van a volver a hacer. ¿Y qué va a pasar? No cualquiera va a ir a dejar basura ahí. Porque eso es lo que pasa, van a dejar basura. Y con la basura van incluidas muchas cosas. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica. Pero fíjese, pues, mire qué dice, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Si tiene esperanza de verlo, no se limpia, porque se recuerda lo que el Señor le dijo al apóstol Pedro. Dice, ya ustedes sean limpios por la palabra, solo necesitan lavarse los pies. Pero la purificada es la parte interna, porque hermanos, podemos ver... Algunas cosas, por ejemplo, si alguien toma, si alguien fuma, si alguien eh, tiene ese tipo de cosas, pero ¿cómo se ve la envidia? 
¿Cómo se ve el egoísmo? ¿Cómo se ve el orgullo? Ni nosotros mismos no lo miramos. Y esas son manchas de las vestiduras. Entonces, se purifica a sí mismo. Entonces, fíjense qué tremendo. Qué bonito es cuando nosotros viene alguien y nos dice, con todo respeto quiero decirte esto, yo veo esto. Ahora, el problema es que hay mucha gente que no nos dice, mire, si Lala es mi hija, ella me va seguro a ver mis pies de barro. Y ella tiene todo el derecho de decirme, pastor, yo veo que eso está incorrecto. Se le, le digo que yo veo esto incorrecto. Imagínense, si ella que es mi hija no me dice nada. Entonces, ¿quiénes deben de decirle eso no está bien, hermano? Los que están cerca. Si realmente nos aman, si realmente nos aprecian, si realmente les interesa nuestra vida. Ay, ¿Cómo oro por usted? Y no me dice mis pies de barro. Usted no me ama, son solo palabras, pura religiosidad. Si realmente me ama, me debe decir, hermano, discúlpeme, eso no está bien. Eso no está correcto. Claro, no me lo tiene que estar achacando todos los días, sino una vez me lo dice y me lo deja. Ahí yo que haga con la información que yo quiera. Entonces se purifica a sí mismo, así como él es puro. La sangre de Jesús limpia de obras muertas. Pero acuérdense, tenemos que purificarnos. Pero uh, déjenme ir a esto. El oro puro nos habla de naturaleza divina. Entonces, cuando algo se ha purificado, es que aquí viene el asunto. Algo se limpia, luego se purifica y al purificarse se comienza a cubrir de naturaleza divina. Pero si solo se limpia, no. Tiene que ser limpieza, luego pasa por el proceso de purificación y en la purificación comienza a haber una vestidura divina, una naturaleza divina donde Dios comienza a operar. El problema es que mucha gente solo está limpia, pero no se ha purificado en áreas de su vida, porque la purificación es un proceso de toda nuestra vida. Pero entonces se ha limpiado, pero necesita purificarse, porque purificado, entonces es revestida esa área con la naturaleza divina. Y cuando él venga, va a ver a su hijo y con ellas. Va a ver a la mujer con la que él se quiere casar. Pero, ¿con qué, ¿con qué vestiduras? Con las de Jesús, no con las mías. No con las humanas, con las de Jesús. Pero entonces, cuando alguien se está limpiando y alguien está contaminando los vestidos, lo que te está impidiendo es que te cases. Ese es el problema. Si está limpia porque le pidió perdón por lo que dijo, pero le están manchando sus vestiduras. Y si le están manchando sus vestiduras, esas vestiduras no se pueden revestir de la naturaleza divina. Y al no revestirse de la naturaleza divina, entonces no es la vestidura la que le espera. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que después de escapar de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea, que Él se quiere vestirnos de la naturaleza divina. Pero ese es el proceso. Limpiados, purificados y revestidos con naturaleza divina. Si solo están limpios y no se purifican, no. Entonces, si está limpia, pero está manchada, no se casa. No se casa. Y no es eso lo que el Señor quiere. 
Él quiere que se case, pero esa parte, la limpiada, solo la puede hacer él. La purificada, te toca que apartarte. ¿Sí, ¿Sí me va a entender, hermano? La purificada, él no limpia con su sangre preciosa, todo, no importa que sea. Pero la purificada me toca a mí que apartarme, que decir esto no, esto no, esto no, esto no, me purifico. Y entonces el Señor dice, estás muriendo a eso, ahora te he visto de la naturaleza divina. Entonces ahora viene la bondad, ya no la humana, sino la bondad de Dios. Ahora ya no viene, eh, ya no viene la misericordia humana, porque la misericordia humana no es la de Dios. Ahora viene la misericordia que es de Dios, la paciencia de Dios, la ternura de Dios. Y hermano, esas son las vestiduras, pero debe de haber purificación. O sea, que no somos llamados solamente para limpiarnos. Esa es una parte. La purificación es el llamamiento. Por eso es que se purifica así como Él es puro. Entonces, guardémonos. Guardemos nuestras vidas. Yo le estoy diciendo de parte del Señor que el Señor quiere que esta iglesia sea parte de la novia. Pero ¿cuál es el mensaje que le estoy dando? Tiene que guardarse. Tiene que cuidarse. Y si se cuida y se guarda, y guarda sus vestiduras, va a ser hermoso. Porque entonces, hermanos, vamos a estar, porque el asunto es que cuando estemos en su presencia, ahí todas las vestiduras se reflejan y todos se miran. Cuando Jesús se va al monte, porque nosotros vamos a subir al monte de su presencia, cuando Jesús sube al monte, las vestiduras resplandecieron. Y si había manchas, pues no, obvio que no había manchas, resplandecieron. Porque en la luz se ven las manchas. Y en su presencia. Entonces, ni siquiera tenemos que decir, Señor, no, no. Pero manchas fueron cosas que nosotros hicimos, que no quisimos arreglarlos, y se volvió una recepción, un receptor. Por eso es que es importante que hagamos eso. Entonces, debemos de purificarnos. Entonces, hermana o hermano, lo aprecio mucho, pero no es una bendición para mí. Estoy buscando al Señor y vuelvo a caer en la mía. No, no, no. Perdóneme, pero uh, no, no quiero conversar con usted. No quiero tener compañerismo. Sí, en la iglesia sí, pero no quiero tener compañerismo porque cada vez que usted me habla, siempre me habla de alguien o me habla de algo que no me conviene. Cuando vine a la iglesia, miraba a todos los hermanos santos, ahora de todo el mundo pienso mal. Porque le informaron mal. Porque... ¿Habrá alguien que no tenga ningún error en la iglesia? Nadie. Pero que Dios, que alguien se deje usar para a, a malinformar a alguien, eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, se recuerda, limpiarse, purificarse para que sea revestida. Por eso es que las rocas primero eran pulidas en la cantera de Salomón. Las traían, la Biblia dice que cuando las traían al templo, las revestían de oro. Por eso le puse el periódico, las revestían de oro, porque al revestirse de oro, entonces comienza a operar el fluir de Dios. Ahí, el Espíritu de Dios comienza a fluir en esa naturaleza divina. Bueno, vamos a pararlo ahí y perdón, hermano, que me tomé más tiempo, pero está tremendo ese tema de la diligencia. Tremendo, tremendo. Padre, ayúdanos, Señor, perdónanos, por favor, perdónanos si no hemos sido diligentes 
en guardar nuestras vidas. Perdónenos, Señor, si sabemos que no está bien esto o lo otro, pero no hemos sido diligentes y hemos sido con pereza, con flojera, con dejadez, con desidia de querer arreglar lo que debemos de arreglar. Pero hoy te pedimos, por favor, que nos perdones y que nos limpies con tu sangre preciosa y que pongas en nosotros el querer como el hacer, porque queremos ser revestidos con esa naturaleza divina. Y sabemos que para eso necesitamos ser purificados. Necesitamos recibir una limpieza profunda, Señor, en nuestras vestiduras, en nuestro ser interior. Mira las áreas que han sido manchadas, mira las áreas que han sido contaminadas y que fuimos nosotros los responsables porque nosotros abrimos la puerta. Hoy te pedimos que nos perdones y nos ayudes a guardar.